0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们今天呢，把时间调到同治七年八月十三日这一天。这一天呢，曾国藩还在南京两江总督任上的最后一点点时间。其实这个时候呢，他已经接到了朝廷派他去直隶做总督的谕旨，正忙着交接工作。其中有一项工作呢，他可不想交给下一任的两江总督马新贻，而是想自己验收了成果之后再走。因为这一项工作对于他来说已经准备了几年，甚至是十几年了。现在该验收成果的时候了，可不能让别人占了这个便宜。8月13号就是他自己验收成果的日子。这一天的日记啊，也不再像往常一样写那样的流水账了，就写了一个事儿，那就是出门看火轮船。吃过早饭以后啊，一大早，曾国藩就出了门，说要去看上海新造之火轮船。这艘火轮船的名字叫“田吉号”。曾国藩先坐了轿子，来到了南京的汉西门。碰到了自己的老部下，也是好朋友彭玉林，就拉着他的小手一起去看火轮船。这艘火轮船呢，体型巨大，没有办法直接开到南京的水城墙底下，于是曾国藩和彭玉林就先在汉西门坐小轮船到下关江面。这一到下关江面呢，嚯，就看到一个庞然大物停在江面上，烟囱隆隆地往外冒着黑烟，然后。汽笛低低的鸣响着，曾国藩心里高兴，仿佛走路呢也都利索了起来，不用人怎么搀扶，就登上了吉田号的火轮船。十点半的时候啊，鸣笛开船，这艘船就沿着长江逆流向西。曾国藩自己站在船上，迎着烈烈的江风，心里高兴，美。船一直航行了三个小时，开出去了九十里。一直开到了马鞍山的采石矶，开得很远。回来的时候呢，是顺水而且顺风，速度提高了一倍，一个半小时的时候就回到了南京。船速啊，迅速稳定，船体也非常的平稳，是一个很不错的轮船。曾国藩心里高兴、开心、美。哎，这个曾国藩这是怎么回事呢？没有见过轮船吗？怎么跟刘姥姥进了大观园似的？自己坐一个火轮船，乐成这样呢？因为这一艘轮船呢，可真是不一般。曾国藩他自己说：“这是中国初造第一号轮船，而速且稳，如此，孰可喜？”你看他在日记自己说：“这是中国第一艘自己设计、自己建造的轮船，而且船速呢非常的平稳，他非常的高兴。”这艘轮船是中国自主设计、自主建造的第一艘轮船，而且是在他曾国藩自己的倡导、争取和努力之下才能够建造成功的，所以他当然是开心了。这艘船的名字“田吉号”就是曾国藩自己命名的，“田呢”呢是一个竖心旁一个舌头的“舌”，“吉”就是吉祥。他是在“四海波田、厂务安吉”这两句话当中各取了“田和“安”两个字，意思就是希望中国四海安定，国家太平。田吉号是上海机器制造总局建造的，早在半个月前呢就已经建好下水试航了。整艘船呢一共有载重600多吨，长 56.4 米，高是 8.3 米，吃水 2.6 米深。相当于一座小三层楼那么高，所以对当时人来说呢，它确实是一个庞然大物。田吉号呢，通身并不是用铁来制作的，而是用上等木材建造的，外形是上宽下窄，状如鱼腹，前尖后回，形似半剖的南瓜。从形制上来说，吉田号是一艘明轮船。什么叫明轮船呢？就是说，船体两侧呢有两个巨大的轮子，就像水车一样挂在船体的左右两侧。蒸汽机带动这两个巨大的轮子进行转动，然后拨水，从而产生了轮船向前进的动力。这也就是为什么轮船称之为轮船的原因，就是因为它两边呢有两个大轮子。吉天号的甲板上呢，还有一座驾驶室。里面有海图、千里眼、六分仪等导航设备。驾驶室的四周呢，挂着十几个白布油卷这叫做保鲜卷。哎，这个保鲜卷是来做什么的呢？其实就是现在所谓的救生圈。当船遇险的时候呢，把白布油卷呢横套在身上，就可以做救生圈用了。船尾上呢，挂着一面黄色龙旗。那么除了这个龙旗之外呢，船上还准备着各种各样的花旗，用于白天航行时交流的旗语。晚上尾杆就挂起马灯，这个马灯啊忽明忽暗，也可以进行交流。所以说呀、啊，它是一座现代意义上的轮船。另外呢，这艘轮船呢，它还是一艘兵轮船、军舰，船头和船尾啊都有火炮、重装武器。吉田号啊，我们说它是一艘蒸汽式的明轮船。7月29号进行下水试航，船长在10点半的时候呢，下令启动锅炉烧水蒸汽。那么船舱底部的船员们呢，就一个劲儿的往这个锅炉里扔煤，大火熊熊，以火蒸水，水滚则通往轮机之筒，臀有活翘，上下有节，推动轮轴转,转动。火愈大，则气愈盛。转轴旋转如飞，船行矣。这就是蒸汽轮船的运转原理。那么船行开之后呢，就只见沿途两岸翠色盈盈，江上的船只啊来往如梭，有我们中国传统的风棚、红头扇板，还有外国的火轮船，各色的船只啊川流不息的在江面上。十点二十三分的时候啊，田吉号就行到了陆家嘴的江面。他看到岸边呢停靠着外级的游轮，就鸣笛致意。外敌的游轮看到我们中国建造的田吉号之后，也下尾旗致意。田吉号也下尾旗回礼。到了中午一点的时候，田吉号行驶到了吴淞口，守军炮台上的士兵开炮行礼，田吉号也进行鸣笛回礼。然后呢，火轮船继续向外海的崇明岛海军基地进行开去，一口气呢开去了二百三十里，途中的风浪颇大，但是呢，田吉号是船行稳当，每小时呢它可以行三十六里。第二天之后，早上六点三十分由基地开始返航，下午两点的时候呢回到了高昌庙码头。历史记载啊。中国的军民无不雀跃欢喜。我们大家想想看，以前呢，中国的轮船都是买西洋人的，这一次呢，我们中国有了自主设计建造的轮船了。当它航行各处之后，鸣笛行礼的时候，当时的中国人该是多么的自豪和高兴呢？所以军民无不雀跃欢喜。当时上海的《中国教会新报》对这次试航呢，就进行了详细的报道。最后称，一时上海居民无不欢喜相告，因先有国内轮船数只，结系买之西人，兹此船乃本国始出自造也。你看，自己造出来的东西，我们民族的自豪感呢就油然而生了。那曾国藩自己呢也高兴，能够亲自登上这艘轮船进行试航，但他当然心里美了。九月初二，他就给朝廷写折子。报告了这件事情，说七月初旬第一号竣工，臣命名为田吉号，一曲四海播田，厂务安吉也。其气炉、船壳两项，皆系厂中自造；机器则购买旧者，修整参用。上年事办以来，臣深恐日久无成，未敢率而具奏，仰赖朝廷不惜巨款，不择速效，得以从容即是。中国自强之道或基于此。各委员苦心经营，其劳勋亦不可没也。我们从奏折当中可以看出，这艘轮船从去年就开始失败了，中间花费了巨资，各方人员也是苦心经营。不过时间和精力啊都花得值。尽管这艘船不是当时世界上最先进的，甚至是动力的蒸汽机啊还是从国外购买的，但是。他的成功，在曾国藩看来却是一件非常重要的一步，可以看作是中国自强之道的开始，也是对自己多年以来倡导洋务、办理洋务、办厂建厂的一个成果交代。那其实这艘船呢，来的非常不容易。从咸丰十一年，也就是八年之前呢，曾国藩他就开始筹划自己设计轮船和建造轮船了。这期间呢，是困难重重。我们传统的刻板印象啊，都是中国近代史是屈辱的，晚清的朝廷是腐败无能的，社会经济啊是破烂不堪的。但是，处于这样的一个社会，是怎么样能够自主设计、自主建造这样的一个轮船呢？它所需要的技术从哪里来？人才从哪里来？所需要的材料又是怎么样生产呢？经费又是怎样筹备呢？俗话说得好，罗马呀、啊、不是一天建造的。那么这艘田级号也不是一天造出来的，曾国藩和他的同僚们是一点点攻坚克难，解决了一项又一项的问题，最终建造出来了这艘军舰。那到底这些问题是如何克服出来的？军舰是怎么样一步一步建造出来的呢？我们下面几期慢慢的讲，谢谢。